0: Estás a punto de escuchar un episodio de Wellpreneurs en Tribu Radio que llega a ti gracias a Tribu Yoga App. Si eres profe de yoga, bar, pilates o tienes un estudio y ya necesitas un app, Tribu ha sido creada especialmente para profesionales del wellness, así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación hoy mismo. Mi nombre es Melissa Redondo y te agradezco que me acompañes en un episodio más de Tribu Radio, el podcast para profesionales y amantes del mundo holístico y el bienestar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Radio. Hoy estamos haciendo sección de Yoga Entrepreneurs y nos va a acompañar, nos está acompañando Fran Ramírez, que es un instructor de yoga venezolano viviendo en Colombia quien, bueno, tiene estudios desde el 2009 en fisioterapia, posteriormente también este pues se ha desempeñado como instructor de yoga, se ha, se ha certificado como maestro de yoga, y tiene un par de cuentas famosísimas en Instagram, que es por las que seguramente ustedes están escuchando este episodio y por las cuales lo conocen o lo van a conocer, que son, bueno, pues Frankinésico y la muy este, afamada ciencia del yoga. Y hoy vamos a estar hablando de emprendimiento y por supuesto, para los que lo siguen, van a saber que su tema es anatomía, entonces también vamos a estar hablando un poquito este, de anatomía. Bienvenido, Frank y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, ante todo, gracias a, a ti y por la oportunidad también de compartir, de, de aportar. Siempre, siempre estoy dispuesto a estos conversatorios tan bonitos.
0: Gracias. <ríe> Muchísimas gracias, Fran. Bueno, pues entonces aquí la, la, el pase de entrada, ¿cómo y cuándo conociste el yoga?
1: <ríe> pues como bien lo, lo has dicho, eh, pues tengo, tengo esa historia primero, primero como, como profesional de salud, así como... Eh, conozco a un montón de, de profesionales de salud que en algún momento eh, se han topado con el yoga eh, en todas partes del mundo. Creo que es muy común, es muy común que los médicos, fisioterapeutas eh, en general y otros profesionales de salud eh, consigan en el yoga un buen equilibrio y creo que eso fue lo que me pasó. Eh, en mi caso, eh, justamente como dentro del área de la fisioterapia en la que me especializaba, era la terapia respiratoria y llegué incluso, a, yo diría que a la máxima, eh, el máximo trabajo que se, que se puede tener en, en fisioterapia es estar en terapia intensiva, en cuidados intensivos con personas sí que están al borde de la muerte, eh, mu muchos, por supuesto potencialmente eh, recuperables, pero que aún así tienen problemas diversos de salud, eh, graves, y aún eh, como fisioterapeuta pues me desempeñé en ese campo que para ser sincero es bastante estresante claro. un error en terapia intensiva, un error puede costar la vida de un paciente, entonces definitivamente no se puede cometer ningún error, eh, por supuesto el tema de, de las guardias nocturnas, de todo el trabajo que, que se hace realmente admiro a los profesionales que que se desempeña en esa área, y pues yo me desempeñé también por, por muchísimo tiempo, el tiempo que tenía que ser, pero en algún momento, eh, el mismo estrés del trabajo, eh, por supuesto, uno como profesional de salud debería primero promover su propia salud, pero notamos incluso, hay estudios al respecto, en donde notamos que el personal de salud pues se alimenta muy mal, eh, mucho estrés, mucho traba, mucha carga de trabajo, eh, eso me llevó en gran medida a buscar el, el, el yoga como, como un punto de equilibrio, además de un punto de conexión conmigo mismo, eh, ya que venía trabajando también otros tipos de terapias psicológicas, psicocorporales, y desde mis terapeutas me recomendaban ese contacto con mi propio cuerpo. Es diferente ser un, eh, un experto en anatomía, en, en y, y aplicar esa anatomía a otras personas, ¿cierto? A, a, los, a, los, a los pacientes, a los clientes. Pero difícil a veces cuando no aplicas la propia herramienta a ti mismo. Y, en, y eso fue lo que me pasó. Solamente cuando comencé a hacer yoga, comencé a conectar con mi propio cuerpo. Y como, como muchos de los que, que me estarán escuchando sabrán, Conectar con, con el cuerpo es conectar con partes muy profundas del, del, del subconsciente. Y empezaron a haber cambios grandísimos en mí, hasta el punto de que suelo decir que cambié una bata y una corbata, pues estar en una clínica, por eh, pues, estar por allí en ropa deportiva, con un tapete de yoga, con un mac de yoga. Eh, también también da, brindando salud, brindando respiración, movimiento, pero de una forma en la que pues yo me podía también autorregular.
0: Qué interesante sí. eso, o sea, como, sí. o sea, brindar salud, pero vos también estar ahí mismo haciéndolo para vos, ¿verdad? Porque yo creo que es muy loco, yo he escuchado sí. eso mucho, de que los profes de yoga, la historia casi siempre es esa: o sea, nos volvemos maestros porque nosotros mismos necesitamos herramientas, nosotros pasamos por nuestro propio eh, proceso de, ¿verdad?, sí. como de, de, de sanación y, de, y de, de, de búsqueda de la salud o incluso de respuestas, ¿verdad? Y allí el camino luego nos lleva a, a hacernos profes.
1: Sí, yo no dudo, incluso. Eh... Hay cantidad de historia de profesionales, pues de diversas áreas, no solo de, de, de la, del área de la salud, que progresivamente la vida les va indicando que, que si siguen con el estilo de vida que su trabajo eh, les causa le, y, y el estrés que, el, que, el traba, que su trabajo les causa, eh, algo nos dice en algún momento que tenemos que cam cambiar de rubro, eh, empezamos a soñar con ser profesores de yoga y ese sueño se cumple y Eme aquí eh, ocho años después como profesor de yoga haciendo cosas que pues nadie en ese momento se imaginaría, eh, ni, ni yo mismo la verdad.
0: ¡Ay, que fue este, hablar de lo superficial! Pero entonces vos no tenías la flexibilidad que tenés en este momento, ni no, nada por el estilo, nunca habías explorado nada de eso en tu propio cuerpo.
1: No, siempre, siempre fui un niño muy, eh, muy intelectual. De hecho, para hacerte más preciso, dentro de las terapias que realicé, realicé terapias que algunas personas seguramente conocerán como el eniagrama de la personalidad, terapias psicocorporales en donde estas terapias me indicaron, pues en el enneagrama, los que conocen de enneagrama, el tipo 5 es el científico, el investigador. Uh -huh. eh, esa es mi esencia, y dentro de esa esencia, digamos, eh, normalmente se da esa, eh, ese patrón, en donde recuerdo claramente leer en un libro sobre, sobre ese esa tipo de personalidad 5, y era, decía, eh, cabeza gigante, corazón pequeño... Y, y cuerpo ignorado, normalmente las, las personalidades tipo 5 somos personas demasiado intelectuales, académicas y que nunca en la vida exploramos el movimiento, ni el deporte ni exploramos nuestro cuerpo, las personas que me conocen de hace 10 años atrás aproximadamente eh, no me reconocen hoy en día y, y, y no, no se creen que yo tengo la flexibilidad que tengo hoy en día o las capacidades físicas que tengo yo mismo no, no me lo creería, la verdad, <risas> hace 10 años eh, una persona totalmente desconectada del cuerpo y justamente gracias a mis terapeutas y a estas terapias que te estoy comentando, eh, me, me decían que yo tenía que buscar una herramienta que me permitiera conectar con mi cuerpo y bajar un poquito la energía mental excesiva, el exceso de pensamientos para poder conectar con los sentimientos también eh, y eso trajo un montón de beneficios también a mi vida.
0: Sí, qué increíble. Bueno, <ríe> parte de los regalos, ¿verdad? Empezar a descubrirnos como personas más integrales, porque creo yo es muy común enfocarse en, una, en uno solo de los aspectos o de las facetas, en especial las que se nos dan mejor. Pero buenísimo, qué lindo que, pues, que has descubierto eso y que ha sido seguramente inspiración también para muchos colegas y muchas personas de, de, de tu... ¿verdad? Como de, de tu trabajo anterior y me imagino que ha sucedido también. Este, contame de tu camino como emprendedor del yoga. Mm -hmm. ¿Cómo, o sea, en qué momento? Yo te veo como todo un emprendedor, ¿verdad? Más allá, para mí hay, hay profesores del yoga y para mí hay yoga entrepreneurs. Son, no son, hay, hay algunas diferencias, ¿verdad? Yo te veo como un emprendedor, te veo como una persona súper creativa eh, y también me... Tu trabajo me, me sorprende, me fascina de muchas maneras, pero ¿en qué momento pasaste de ser únicamente profe de yoga? Voy a quitarle el únicamente. ¿En qué momento pasaste de ser no. profe de yoga y comenzaste a, a actuar o a, a meterte en el papel de emprendedor del yoga?
1: Sí, eh, puedo decir que incluso dentro de mi profesión como fisioterapeuta, antes de que llegara al yoga, eh, era algo que, que manejaba muy bien y al, men al menos en mi, en mi país y en, y en ciertos países con la fisioterapia también fui bastante conocido. Eh, una persona que pues normalmente estaba en los, con en los congresos grandes de fisioterapia allí e exponiendo. Eh, uno de los, digamos, de, de, los de las ventajas que tenía era que siempre, eh, y, y yo creo que eso no solo sucede en yoga, me parece que sucede con cualquier profesión.
0: Uh -huh. eh,
1: eso que, que acabas de mencionar, una cosa es ser fisioterapeuta y otra cosa es ser fisioterapeuta empre, emprendedor, una cosa es ser eh, administrador y otra cosa es ser un administrador emprendedor, un médico, un músico, etcétera, etcétera. Es muy sí. interesante. Eh, yo me llené de herramientas que de alguna manera eh, son eh, herramientas que son tra transversales a la, al área de, de trabajo. Eh, normalmente como, fisio, como fisioterapeuta pues podemos eh, hacer mm, eh, preparaciones, por ejemplo, en técnicas específicas para ayudar a los pacientes, eh, formas específicas eh, de, de terapia, pero en mi caso, además adicionalmente a esto, empecé a trabajar con todo el tema de, eh, pues, eh, justamente del marketing, emprendimiento, eh, tuve un, eh, un, una, una formación, un, un posgrado en gerencia estratégica, todo este tipo de cosas me llevaron a tener una visión más eh, global de lo que significaba ser fisioterapeuta y de lo que significaba ser educador, porque una cosa que quiero dejar claro es que, eh, también como fisioterapeuta fui educador y creo que esa es mi misión de vida al menos hasta ahora es lo que considero sí y, y la educación está tanto en la fisioterapia para educar a los pacientes y, y a través de la educación sanar pero también como profesores de yoga siempre hago el énfasis en que ante todo somos educadores un profesor sí. es un educador un instructor es un educador entonces siempre han sido las mismas líneas solo que quedarse en el punto de solamente las técnicas que aplicamos, yo podría ser también un profesor experto en pranayama, eh, puedo eh, ser muy experto en cómo transmitir ese, ese, esa información que es súper importante al, al alumno en este caso, pero a veces pecamos mucho en, en el sentido de no invertir también tiempo en la preparación de cómo puedo eh, exponer mis servicios, cómo puedo manejar eh, y cómo puedo lleg llegar a más personas a través de, de mi trabajo. Entonces, creo que ese es la, el, el, el área de emprendimiento que, como bien indicas, muchas veces, eh, tanto en, en muchísimas eh, profesiones, no solo en el yoga, en muchísimos trabajos o, 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 o ocupaciones, muchas veces dejamos a un lado. En mi caso... A pesar de que tengo una, una forma natural, por así decirlo, y aquí tendría que hablar de, de, de marca personal, que la he estudiado bastante bien. Hay un, hay un criterio de marca personal que me gusta mucho compartir, que es el ADN. No, para ser emprendedor hay que tener ADN. ADN es ser auténtico. Lo primero es eso, conseguir, conseguir tu propia autenticidad y gracias al yoga, por supuesto, podemos conseguir realmente quiénes somos. Entonces, no todo está aislado. Por supuesto, el yoga es la clave principal para que como profesores de yoga primar, primero seamos auténticos. La D significa, la A es autenticidad y la D es diferenciación. Entonces, es como comenzar a ver qué nos hace diferente. En mi caso, por ejemplo, yo soy fisioterapeuta, uh -huh. eh, profesor de yoga y eso me diferencia mu muchísimo y aún así hay cosas que me diferencian mucho de otros fisioterapeutas y profesores de yoga que también maravillosos colegas que conozco. Pero en mi caso, por ejemplo, sería el uso del humor, el, 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 el manejo de, cier de cierta forma de, de la reflexión, de la controversia. Eso me diferencia particularmente. Y la, y, y la N es de notoriedad. Y la notoriedad, ser notorio es básicamente el resultado de ser auténtico y ser diferente. Uh -huh. ¡Ay, qué lindo! Sí.
0: Me encanta, me encanta esto del ADN, del ADN, de la marca personal, el emprendedor de yoga. Está súper bonito. Muchísimas gracias por ese aporte. Este, sí, sí, Me. Llama la atención esto de, de, de integrar diferentes partes, ¿verdad? Como que vos decías, bueno, es que antes era como eh, súper analítico, científico, de investigación, y tenía por allá tirado como la parte del, del embodiment, del cuerpo, de estar en el cuerpo, de, ¿verdad? de reconocer sus necesidades y, y de reconocer también sus habilidades, sus capacidades. Creo que nos pasa mucho eso, que nos vamos en una sola ruta, eh, precisamente porque nos encanta lo que hacemos. Entonces, ¿verdad? Uno empieza a estudiar el yoga y se da cuenta que aquello es un mundo, que, ¿verdad? Que el prana llama, que la filosofía, sí. que la parte de asana y que cada una de estas eh, cuestiones te da para estudiarla toda la vida, ¿verdad? O sea, es, es gigante. Entonces es muy común que las personas dejen de lado, o sea, el, el tema... Yo digo el enraizarse, yo siempre digo que emprender es estar en, en chakra raíz, ¿verdad? Es activar ese primer uh -huh. chakra. Dejamos tirado eso porque nos encanta tanto, estamos tan maravillados y tan apasionados y apasionadas con lo que estamos estudiando de yoga que se nos olvida la parte de terrenal. <risa> uh -huh. Hay que desarrollar sí. un propio branding, hay que desarrollar un ADN, como bien lo decís, este, y, y por supuesto hay que aprender un poco de negocios y darle pie al negocio. Eh, en especial des, después de que ya hemos vivido situaciones como la de la pandemia que acabamos de pasar donde nos damos cuenta que tener un trabajo o trabajar para alguien no es siempre seguro verdad tenemos que tener ese plan B donde nosotras y nosotros mismos podamos eh, desarrollar nuestro negocio y conseguir nuestros propios ingresos sin la necesidad de que alguien nos esté empleando necesariamente entonces, pues sí, es todo importante, contanos eh, a vos la pandemia, que te movió? Esta, estas cuentas ah. que vos creaste, Frank Inés, y bueno, te movió todo, ¿verdad? Como a todo el mundo, uh -huh. pero estas eh, cuentas que vos creaste y que han crecido montones y por medio de las cuales has desarrollado cosas como las que nos estabas contando, eh, ¿Fueron a raíz de la pandemia o ya de antes venías trabajando en redes sociales así con esa fuerza?
1: Sí, es muy interesante. El, el, las redes sociales puede ser, pueden ser una, una herramienta, es, es como todo, eh, eh, es una herramienta y mu muchos incluso lo, lo pueden ver las redes sociales como algo totalmente antiyóico, porque es algo que por supuesto te lleva a la atención de los sentidos, te, eh, por supuesto es fácil perderse en el tema de las redes sociales. Y hacer que las redes sociales trabajen para ti sería la clave y no, que, que, no que, que estemos en las redes sociales y que simplemente sigamos la corriente de las redes sociales. Creo que eso es lo, lo primero y lo más importante. Debemos, eh, debemos tener un, un, una conciencia muy grande cuando trabajamos con este tipo de cosas y puedo decir que incluso a mí me ha pasado de que eh, pues si no estoy muy cuidadoso de cómo estoy manejando mi tiempo con las redes sociales y con todo este trabajo, fácilmente me puede, me, me puede llevar eh, la atención y me puede consumir muchísimo tiempo y también, por supuesto, salud. Eh, eso eh, de, debe ser clave. Eh, en, mi caso, en mi caso, con Franquinésico, que sería como pri mi primera marca personal, la que ya estaba, eh, la que ya estaba trabajando, eh, mucho antes de, de incluso estar en, en, en el mundo del yoga, eh, me parece que fue una marca personal que y es una marca personal porque todavía la es, lo es, eh, pues muy orgánica en el sentido de sigue siendo eh, mi marca personal es el humor y la educación eh, es lo que lo que te comentaba de esa de esa eh, autenticidad y de reconocer también propios, eh, nuestras propias fortalezas, reconocer, por supuesto, nuestras, nuestras debilidades. Eso se llama la matriz DOFA, que es algo que aprendí mucho en el área eh, estratégica, pero que se puede aplicar perfectamente a la marca personal. Cuando conocemos nuestras, nuestras, mm, nue nuestras fortalezas y nuestras debilidades, entonces también podemos analizar las oportunidades que tenemos eh, y por supuesto, eh, la, las amenazas que también podemos tener a la hora de tratar de instaurar una, una marca personal. Franquinesi con este momento como marca, pues sí, sigue siendo una marca, por supuesto, pero debo admitir que el yoga se ha llevado gran porcentaje de mi atención y debo eh, también ser muy honesto conmigo mismo. Eh, y saber que no soy ni el fisioterapeuta, pero quizás tampoco soy el profesor de yoga, pero al menos en este momento de mi vida puedo decir que, que estoy muy enfocado al área de, del, del yoga, eh, estoy, es, es lo que estudio, es lo que amo, y por supuesto la fisioterapia es un, es un factor que me ayuda muchísimo a ser un buen profesor de yoga, eh, por supuesto a especializarme. A eso voy con el punto de saber cuáles son las fortalezas y en mi fortaleza siempre ha estado el área de la educación porque se me hace muy fácil eh, hablar, ser educador, se me hace por supuesto muy, muy fácil comunicar, eh, comunicar de una forma digamos fluida y por otro lado el área del humor eh, va de la mano porque siento que cuando una persona puede relajarse y quita un poco esa seriedad, puede también aprender mucho más rápido. De hecho, a nivel de neurociencia, hoy en día se sabe que a través del humor o, o, de, las, o de las emociones podemos captar muy fácil la información y, y hacer una conexión más directa con nuestros alumnos, en mi caso con, nuestro, con mis pacientes. Entonces, lo prim, la primera que se estableció es frankinésica frankinésico y progresivamente noté como toda mi atención se iba al área del yoga y tuve que crear otra marca personal, que por supuesto es diferente a frankinésico pero son marcas personales que, que tienen mi esencia, la esencia de la educación, la esencia del humor, pero ya entonces hacia el área del, del yoga y cuál fue la, la, la fortaleza que, que yo vi en parte y lo que me podía difer diferenciar. Eh, noté como... Por supuesto, muchos de los profesores de yoga no son del área médica y cuando comienzan a trabajar con el cuerpo humano, comienzan a trabajar con las clases de yoga y indiscutiblemente no podemos negar que el, que la, el, el área de la postura y del cuerpo y de las yogasanas están eh, es nuestra forma principal de llegar a las personas hoy en día, mm -hmm. aún sabiendo, por supuesto, aún sabiendo que el yoga no es solo posturas. Pero aunque lo decimos muchísimo, no podemos negar que el área de la postura, de la asana, es nuestra herramienta número uno hoy en día para llegar a muchísimas personas. Sí. Y, como, y como, no, como suelo decir, no podemos escapar del cuerpo en ninguna situación, ni cantando mantras, ni meditando, el, el cuerpo siempre va a estar allí. Entonces me di cuenta de que muchos profesores de yoga que no venían del trabajo del cuerpo, como sí venía yo, Uh -huh. eh, tenían esa deficiencia, la deficiencia puntualmente es la deficiencia en conocer el cuerpo humano, anatomía y conocer cómo funciona, biomecánica y eso es lo que me, me diferenció en primer lugar eh, por supuesto tengo otros colegas pero no son muchos los colegas que tienen ese conocimiento del cuerpo humano y que por supuesto ayudan a los profesores de yoga a hacer sus clases más seguras a hacerlas más conscientes, pues, y desde allí me he dedicado a realizar mis propios cursos y adicionalmente a, eh, a trabajar con otros formadores de, en, en cursos de formación de yoga, en profesorado de yoga, eh, trabajo en varios, y mi trabajo es básicamente hacer que el profesor de yoga tenga los conocimientos mínimos, eh, al menos para trabajar con un cuerpo humano de forma segura, y como siempre suelo decir, que la persona que como profesores de yoga nuestro principal trabajo sea hacer que la persona pueda hacer yoga de forma segura, sin, sin dolor, y que la persona pueda conectarse consigo misma. Ese es el principal tra trabajo, la principal enseñanza, antes de pensar incluso en poder ayudar a las personas a recuperarse de patologías y lesiones. Al menos esa es la forma como yo lo veo.
0: Tengo varias preguntas en fila. <risa> la primera es, este, bueno, vos estás creando, eh, este contenido que vos creas en, en tu cuenta de la ciencia del yoga está más enfocado, está más dirigido a profesores de yoga más que al público general, pero bueno, te sigue todo. ¿Tu intención es, es principalmente llegar a...?
1: Eh, puedo decir que, que si bien es importante esto de establecer un avatar, que es un avatar... Eh, a nivel de marketing al menos, eh, ese, ese usuario que, esa persona a la que le quieres llegar, es cierto, yo si he determinado mi avatar y mi avatar normalmente, eh, o, o, o mi, pues esa, esa, esa persona clave a la que suelo llegar, es, son profesores de yoga ciertamente, eh, personas con lesiones por supuesto, ser fisioterapeuta eh, típico, uh -huh que vas a la reunión familiar y todo el mundo te está diciendo que tienes un dolor. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo un dolor en el hombro? ¿Tengo un dolor en la espalda? Entonces lo mismo sucede aquí. Si, si eres profesor de yoga y eres fisioterapeuta, es imposible que no te busquen por dolor o no te busquen por, por alguna lesión. Y curiosamente, pues los profesores de yoga somos humanos, ¿cierto? Y como humanos, eh, aunque muchos no los expresan, no, no lo expresan, eh, muchos profesores de yoga tienen lesiones sí. y, y yo digo que esto eh, no tenemos que atribuírselo al yoga eh, siento, pues por supuesto no hay, no hay una gran posibilidad de tener estadísticas pero siento que si, que si bien un mal manejo de, de la práctica del yoga, de las yogasanas podrían traer lesiones, en general es que simplemente todo tiene un riesgo un riesgo es la posibilidad de, un event, de, de contraer un evento adverso. Y yo suelo decir que aunque te quedes en casa frente a una computadora trabajando, también tienes riesgo de lesionarte. De hecho, yo diría que moviéndote. Entonces, yo prefiero promover el movimiento, prefiero promover el movimiento, pro, eh, promover el, el, el yoga en todas sus formas, en, todas sus en todos sus estilos, me parece muy válido. Pero también entender que puede ser o al menos desde, desde mi visión, puede ser que tener una lesión puede ser también parte de un proceso, incluso de un proceso espiritual. Ah, por ejemplo, claro. una frase que suelo decir, y, y que al menos hasta donde yo sé es una frase propia, eh, es una visión propia, to, toda lesión es una lección. Y por supuesto, el cuerpo lo que nos está invitando a través de una lesión es a, reconocer esa lección que hay detrás de esa lesión, que tengo que aprender, que tengo que cambiar en mi forma de vivir, que tengo que cambiar incluso en mi práctica de yoga. Para poder cambiar esto, tengo que conocer mi propio cuerpo, no solo conocer el cuerpo del alumno, sino también conocer mi propio cuerpo. Por ahí comienza el camino de la anatomía. Yo le llamo el viaje de la anatomía, el viaje hermoso. Mm. Empezamos a buscar información no solo sobre la lesión, sino antes, que la lesión, antes de la lesión, cómo funciona el cuerpo humano de forma natural, normal. Y eso cambia, eso cambia la forma de práctica, eso cambia la vida del practicante de yoga cuando eh, a través de una lesión nos volvemos eh, de alguna manera eh, conscientes de cosas que que sin esa lesión no podríamos ser conscientes. Ay, sí. Y una, y una cosa que me gustaría decirte es que, particularmente, he notado que los profesores de yoga muy jóvenes, que todo, aunque eso puede que esté cambiando, pero los profesores de yoga muy jóvenes, muy. Eh, tú sabes que están en esa etapa de, bueno, de solo las posturas y hagamos esto, no están muy conscientes de de lo que puede pasar a futuro, por supuesto un cuerpo joven se recupera muy rápido, eso es algo totalmente cierto y normal, pero los profesores de yoga ya con ciertas edades me incluyo, yo tengo 34 años, he experimentado algunas lesiones y yo sé que me queda todavía mucho, muchos años más de práctica, pero lo que quiero decir es que cuando comienzas a, ten, a tener lesiones, eso te da una conciencia de que debes empezar a trabajar en conocer la anatomía, conocer la anatomía de los, de los alumnos, conocer cómo llegarle a estos practicantes, cómo practicar de forma segura. Uh -huh. Y yo creo que esos son los profesores de yoga que en general conectan conmigo, contemporáneos, o que tienen una, un poquito más de, de edad y con ciertas lesiones en su cuerpo, que están buscando sanación, que están buscando, yo diría que más que sanación, lo que estamos buscando es conexión con nosotros mismos, entendimiento, es el uh -huh. mismo objetivo del yoga, el autoconocimiento, sí. eh, lo estamos buscando, pero en este caso del cuerpo, que es lo más tangible, y yo digo que prefiero trabajar con el cuerpo que trabajar con la mente, la mente me parece más compleja, uh -huh. eh, y, si, y si hablamos de energías y un montón de cosas más, que por supuesto también me estoy preparando en, en, en constantemente en ello, porque la visión de yoga es integral, y entonces entendemos que podemos hablar de un cuerpo pero no podríamos hablar de un cuerpo sin hablar de mente o hablar de energía todo está con, conectado las emociones entonces como una lesión me puede traer información incluso de cómo estoy manejando mis emociones eso me parece un camino sumamente enriquecedor sí, ¿Tenés, sí, diciendo, un camino maravilloso
0: sí lo es, es increíble ¿tenés algún ejemplo o alguna anécdota, algo que recordes de alguna lesión tuya propia o de alguien que haya sido como, que tú dices como, Mae, claro, esta, totalmente, este es el, el, el camino espiritual de la lesión o esto le dejó una gran, gran sí. lección, una gran enseñanza eh, en su vida. ¿Hay al, alguna así chivísima que te acordes?
1: Ay, me, me encanta una. <risa> sí, sí, me encanta uno y la, la he comentado en, 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 en algunos, pues en cursos, sí. Eh, la, la lesión en, cuen, en cuestión que te voy a, a comentar es de, de isquiotibiales los, los profesores de yoga nos lesionamos mucho los isquiotibiales hay una, sí. Sí, hay una tendencia en yoga, hay que decirlo y, y aquí es, es cuando eh, mi área de fisioterapia me, me ayuda a equilibrar un poco el yoga y ayudar a las personas a entender este tipo de cosas que te voy a comentar eh, por, por la forma de movernos en yoga eh, pues sabemos que muchas posturas van hacia eh, el estiramiento de los isquiotibiales. Muchas de las posturas necesitan que estos músculos estén realmente largos eh, y quizás por, eh, esa sea la razón por la cual nos lesionamos tanto. Hay más estiramiento de los isquiotibiales o, más correctamente dicho, eh, a nivel anatómico, isquiotibioperoneos, porque ellos llegan también al peroné, aunque no lo crean, eh, no son isquiotibiales solamente, sino que son tres músculos, y hay uno de ellos, el, el bíceps femoral, llega al peroné, entonces el nombre correcto debería ser isquiotibio peroneos. Pero bueno, dejando ese, ese detalle anatómico aparte, eh, me lesioné en algún momento, a, hace muchos años, los isquiotibio peroneos, los isquiotibiales izquierdos. Eh, esta lesión muchas veces... Eh, suele, suele suceder en yoga que seguimos estirando de la misma manera y entonces creamos nuevas, eh, nuevas lesiones en el músculo, porque realmente un músculo eh, isquiotibial, peroneo, isquiotibial eh, lesionado requiere de más, requiere de fortalecimiento, requiere de otras cosas que muchas veces no tomamos en cuenta en yoga, no, no solo es estiramiento. Uh -huh. Y me pasó... Eh, que en algún momento eh, ya estaba cansado, tenía como seis meses con esa lesión y yo quería hacer mis posturas como antes y quería llegar a mis posturas como antes y hacer esas posturas maravillosas con el pie detrás de la cabeza. Eh, algo muy común que nos pasa en, alguna, en algún momento del yoga, que terminamos perdiéndonos en la forma y en la forma de hacer las posturas. Ajá. Uh -huh y en una clase con una profesora maravillosa en Venezuela, que la, la quiero mencionar, la profesora María Luisa Mercader, es una profesora eh, pues súper conocida en Venezuela, en una clase est estuvimos haciendo un trabajo sobre los, los isquiotibiales con eh, con Janu Sirsasana, la postura de llevarla, eh, pues en teoría, aunque no es así la postura de llevar cabeza a rodillas, Janu Sirsas ya no es rodilla, sirsa en sánscrito es cabeza. Trabajé mis, mis isquiotibiales derecho y trabajé mis isquiotibiales izquierdos. Y eh, lo que quiero decir de cuestión es que en esta clase yo me estaba sobre esforzando porque quería llegar de la misma manera que lo hacía del lado derecho, en el lado izquierdo donde tenía la lesión. Y la profesora eh, nos, ha, nos ha compartido una frase hermosa que me quedó para toda la vida y nos dijo que ese lado que consideramos el lado malo, porque todos pareciéramos que te, tuviésemos eh, desequilibrios, y sí. tuviésemos un, un lado bueno y un lado malo, muchas veces pensamos de esa manera. Y ella dijo que el lado malo no era el lado malo, sino era el lado mala conducta, y como todo mala conducta, todo rebelde, había que darle conciencia, había que darle amor, había que darle eh, atención. Es ese, ese, ese rebelde de la familia, ese descarriado que requiere atención. Esto me ha tocado en el fondo de mi corazón y recuerdo haber llorado muchísimo y entrar en llanto en mi práctica allí íntimamente y caer sobre mi fascia, sobre mis isquiotibiales, algo se liberó en ese momento. Durante todo ese día lloré y de hecho en este momento me, me, me trae ese recuerdo por supuesto ese recuerdo está en nuestros tejidos, está en nuestras fascias, las emociones están en la fascia. Eh, el, el, digamos que la memoria no es solo la memoria que tenemos en la mente, sino que toda la, todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen memoria celular. Y desde ese momento algo se liberó en mí y esa lesión comenzó a sanar, no porque la forcé, sino como porque empecé a darle amor y a entender a esa parte de mi cuerpo.
0: Totalmente, qué lindo, a mí también se me pararon los, los pelitos, así, se me puso la piel pequeñita, qué lindo.
1: Gracias por la oportunidad de compartir eso, porque ha sido uno de los momentos más importantes, digamos, en mi práctica de yoga, luego de allí, digamos que progresivamente, como suele, siempre suelo decir, comenzó eh, ese tra esa transformación en mí, y, y comenzó un deseo a practicar sin necesidad de estar buscando posturas, ah. Y de hecho, luego de eso, eh, conseguí solamente cuando empecé a soltar, al menos esta es mi experiencia, cuando empecé a soltar esa necesidad de entrar a nuevas posturas, de conseguir nuevas posturas, comenzaron a llegar solas uh -huh. posturas que yo pensé que nunca iba a poder lograr como Hanumanasana, como Purmasana, uh -huh. eh, como eh, posturas con los pies detrás de la cabeza. Empe empecé a lograr un montón de posturas que aunque... Si te soy sincero, en este momento de mi vida no las practico mucho porque no tengo interés en ellas. Puedo decir con satisfacción que sí logré a ellas solo cuando dejé de pensar en, lo, en llegar a ellas. Muy curioso eso.
0: Fran, yo tengo una teoría. Eh, me, mi teoría es que las posturas no se logran. Mi teoría es que el cuerpo te las regala. Si tú le das al cuerpo lo que él necesita.
1: <ríe> Qué lindo, me parece, estoy muy de acuerdo, me parece.
0: Sí, yo yo me he dado cuenta de eso. Cuando yo empiezo, cuando yo digo no quiero practicar, estoy cansada sí. o ese no quiero practicar es tan común, ¿verdad? Esa es como una lucha de no quiero practicar, pero pero sí quiero, ¿verdad? O sea, mi cuerpo quiere que practique, mi mente es la que quiere trabajar, mi mente es la que quiere seguir en la compu, mi mente es la que quiere lograr ciertas cosas que no tienen que ver con la práctica, puede ser la edad, la etapa, etcétera.
1: Claro, pero todo. cuando
0: yo digo no quiero practicar, lo primero que hago yo digo ok, bueno voy a hacer Postura de niño y gato-vaca. Si hago eso, me voy por servida. Claro. Claramente es una trampa. Ya uno sabe que, que se pone al mat y hace postura de niño, gato-vaca y ahí empieza a desarrollarse una práctica. Y el que, no, el que no lo haya probado, pruébelo, ¿verdad? O sea, piensa en la postura más fácil que se le ocurra o en la más eh, acogedora, la más rica que se le ocurra. Haga eso y verá cómo el cuerpo empieza a moverse. Es natural. Es, es lo que el cuerpo quiere. Cuerpo quiere. Eh, y entonces ahí se empieza a desarrollar una práctica suave, quizá va a ser una práctica yin, tal vez en algún momento te pide un poco más de dinamismo, pero al fin y al cabo si uno hace sin el afán de lograr la postura, sino que únicamente con el afán de aflojar lo que el cuerpo te va pidiendo, ay, aflojame aquí, ay, estírame allá, ay, muéveme para este lado, terminas haciendo unas cosas que jamás, o sea, estaban fuera de, de, de tus planes para la práctica de ese día o, o de ese mes, y, y sucede, y yo eso es lo que yo he visto, yo he notado eso, que cuando le das al cuerpo lo que él necesita, cuando le chineas, le das amor, le, 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 lo mueves para donde él quiere, las posturas son como un tipo de regalo, como algo que te ofrece, como algo, ah, mira, bueno, pues mira qué lindo, siente esto, hmm. ya que me trataste bien, entonces toma, siente esto, y me, me ha pasado, y bueno, es, es mi nueva manera de verlo, y me tranquiliza mucho, no sé si es algo que ya viene con la edad, de eso que decís, de no, de no buscar que la postura salga, o si habrá alguna gente joven y más sabia que uno.
1: Ah, seguro, seguro que sí, sí, sí. Seguramente habrá, habrá personas más evolucionadas, pero todos, todos en algún momento, eh, pues a, a través justamente de las lesiones, de todo este tipo de cosas, de, de experiencias. Eh, yo creo que ese es el camino y, es, y eso que, que acabas de, de definir y de decir, estoy totalmente de acuerdo con ello, es el momento de vida en el que estoy, ya no utilizo el, el yoga para, como, como dicen por allí, para, para darme hasta pues por todos lados, no, eh, utilizo el yoga como una forma de conectar conmigo mismo y de volver a mis, a, a mis centros, entendiendo que no solo tengo un centro. <risa> También es muy curioso volver a, a, a los diferentes centros que tengo dependiendo del momento de mi vida. De hecho, hoy en día puedo decir que estoy, que estoy enamorado y es una de mis prácticas favoritas, y tanto para recibir como para dar, del yoga restaurativo. Y por supuesto, todas las formas de yoga me parecen maravillosas, creo que se complementan unas a otras, eh, podemos hablar de yoga solar, como Ashtanga Vinyasa Yoga, Vinyasa Yoga, Power Yoga. Eh, todas esas formas de yoga son maravillosas. El cuerpo necesita esa fuerza en algún momento. Y también en algunos momentos requiere de esa fuerza yin, yin yoga, restaurativo, yoga suave. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en yoga es integrar, integrar todas las formas de trabajar el yoga nos va a dar esa salud y ese bienestar que tanto estamos buscando. Solamente cuando reconocemos en qué punto, en qué momento estamos en un, en un día particular y qué necesitamos en ese día en particular.
0: Uh -huh, qué importante, sí, tener como un desapego de las expectativas de lo que debería ser la práctica.
1: Ah, ¿no? sin duda, sin duda. Para,
0: para ese día o para ese año, ¿verdad? No sé, porque a veces también pasa eso, como sí. que... Y, y yo veo que el camino más rápido de una lesión, ya a esa edad, entraditos los 30, es este, tratar de hacer lo que, ay, es que a mí antes esto me salía. No.
1: <risa> es, mucho, es mucho de lo que hablas con el desapego, y eso sucede también con nosotros cuando tenemos una lesión, y siempre hago referencia a esto. Eh, una de las formas más eh, fáciles, porque el cuerpo se puede lesionar, pero si actuamos rápido... Muchas veces estas lesiones no, no siguen y, y podemos buscar nuestro equilibrio más fácilmente, pero a veces eh, no es solo lo que, lo que nos lesiona, no es la postura física, sino la postura cognitiva, la postura mental. Sí, es el, si, si tengo una postura de que mi práctica de yoga debe ser de una manera específica y solamente puedo practicar de esta forma, entonces tengo una lesión. Y la lesión, como, como lo indicaba, me está haciendo un llamado a cambiar cosas en mi vida, incluyendo can, cambiar mi forma de practicar. Pero si no lo hago y sigo insistiendo en hacer lo mismo una y otra vez, pues voy a generar un mayor problema, un mayor desgaste en la articulación o, o aumentar el, el, la lesión que tengo. Y eso sucede con, con, mucha, eh, con mucha frecuencia. Eh, creo que que lo más importante es trabajar con ese desapego a las formas y entender que yoga en sí mismo es ese camino de autoconciencia más allá de la forma externa que estoy realizando en la práctica o de la estructura. Eh, el yoga nos invita a desestructurarnos de alguna manera. No es solo construirnos, sino también deconstruirnos, de reconstruirnos y una y otra y otra vez. Ese es el llamado.
0: Buenísimo, Frank. Ahora otra de las preguntas que tenía en la fila que te conté, que me decías que, bueno, vos sos profe de anatomía y has sido en diferentes entrenamientos para, para maestros. Me interesa saber qué, tanta, qué tanto se puede profundizar, mm. qué tanto se debe profundizar, eh, cómo debería un maestro después de su entrenamiento. Eh, buscar, si le interesó más la parte del tema de filosofía, buscar solo profundizar en, en filosofía, si le interesó más lo de anatomía, buscar solo profundizar en anatomía, o todo el mundo en general, después de recibir un entrenamiento de 200 o 300 horas, que es lo más normal ver ahora, ¿debería luego, verdad, continuar su formación en anatomía? Me, me, me quedó un poco esa duda, o sea, ¿vos tenés algún tipo de...? de filtro, incluso cuando te invitan a participar en un teacher training y decir bueno, sí, pero si mi cantidad de horas de anatomía que puedo dar son estas no sé, hablando de eso, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿Qué, ¿qué te ha pasado? ¿anécdotas? ¿recomendaciones? ¿quejas?
1: Es muy, es, es muy interesante porque en la medida que, que, que he tenido experiencias con diferentes formaciones diferentes eh, métodos formas, eh, desde formaciones intensivas que pueden durar un mes formaciones de 200 horas, formaciones de 500 horas, formaciones que duran un año. Eh, lo que puedo decir es que, es que siento que aunque sea una clase de una hora, siempre hay algo que se puede aprender. Eso sería uh -huh. lo primero. Eh, por supuesto, sí debería haber un mínimo, eh, en que, que eso es, es muy difícil de determinar, y me parece que eso va a depender de muchos factores, pero sí debería haber un mínimo mínimo, si queremos eh, formarnos para empezar a trabajar con, con alumnos, empezar a trabajar con psiquis de otras personas. Eh, creo que en ese, en ese orden de, de ideas, muy importante el trabajo que se haga sobre nosotros mismos, eso también puede ser muy relativo. En mi caso, eh, puedo decir que, que, que yo, por ejemplo, tuve apenas dos años de práctica y, y luego tuve mi primer instructorado. Yo inicié en el 2015 y me formé, mi primera formación como instructor fue en el 2017. ¿Ok? Eh, y, y esto podría parecer muy poco tiempo, pero también es muy relativo. En mi caso, yo tuve un acompañamiento, eh, digamos, eh, psicológico y además puedo decir que mi conocimiento sobre la anatomía me hizo conectar más fácilmente con, con todo lo que era eh, el aspecto físico. Uh -huh. Siento particularmente que mi evolución fue demasiado rápido. Pasé de ser una persona que estaba cero conectado con el cuerpo, que no, que no sabía ni siquiera cómo llorar. Ah, a <risa> lo que Mi, mi visión al respecto es que la formación de yoga debería darte, debería darte las bases, los pilares básicos que, que nos van a permitir luego seguir avanzando en todos los aspectos del yoga, llámese aspecto metodológico, filosófico, anatomía, biomecánico, etcétera, etcétera. En el caso de la anatomía, por ejemplo, yo suelo decir a mis alumnos que no van a salir expertos en una formación en anatomía, pero que sí van a tener lo básico para que luego ellos puedan salir de allí y irse a los libros y desde allí poder, eh, po, eh, poder aprender. Entonces, por supuesto, si, si, hay, unos ter si hay terminologías básicas ¿no? que, el, que el profesor no conozca sobre el cuerpo y de repente empieza a leer sobre una lesión y le hablan de los meniscos, el profesor no sabe ni siquiera dónde están los meniscos ni cuáles son los meniscos, ni, ni cuál es su forma, entonces va a ser difícil que el profesor pueda captar la información que le va a ayudar a... A ayudar a su vez a esa persona que te llega con una lesión de menisco por poner un ejemplo pero si el profesor sabe lo mínimo sabe cuáles son los dos meniscos dónde están los meniscos cuál es la forma de los meniscos a eso me refiero con tener las bases que luego le va a ayudar a poder leer, investigar y hacer su, su, su enseñanza más segura creo que esto sucede no solo con la anatomía sino con todo tener las, las mínimas bases de filosofía para luego poder ingresar a, a temas específicos de, de, de filosofía y de repente hago un, una, formación, una, una una capacitación sobre los Yoga Sutras o sobre el Bhagavad Gita. Eh, es mi caso, en este momento yo estoy profundizando muchísimo en el aspecto filosófico, pero ya, ya tengo ciertas bases que me protegen y que me, me protegen cognitivamente a la hora de de estudiar este tipo de temas. Ese ¿A qué te motivo.
0: referís con proteger?
1: Proteger, es, eso está muy interesante. <risa> Entonces, esto que te voy a decir, y, y esta visión que te, que te estoy comentando del cuerpo físico y el cuerpo cognitivo, y de la lesión en el cuerpo físico y en el cuerpo cognitivo, se lo, se lo debo a, un, a mi profe de filo, una de mis profes de filosofía con la que estudio actualmente, Andrea Mota, es una colombiana que vive en Nueva York, eh, y ella particularmente nos habla mucho de esto el cuerpo cognitivo es entender que así como existe un cuerpo físico existe un cuerpo cognitivo y este cuerpo cognitivo así como eh, queremos hacer una clase progresiva cierto, que no nos lesione el cuerpo también deberíamos entender que como occidentales hay muchos conceptos, muchas formas de, de, de ver el mundo desde la cosmovisión del yoga, desde la cosmovisión hindú, que de alguna manera no, no, no se nos hace fácil entenderlo. Sí. A nosotros como occidentales. Entonces puede pasar, puede pasar, y, y ha pasado muchísimo, que personas que no están preparadas para comprender temas muy profundos sobre la filosofía del yoga comienzan a adentrarse en estos temas profundos y como no hay una buena capacidad de discernimiento, que sería básicamente eh, viveka, viveka es discernimiento en sánscrito, básicamente viveka es lo que nos protege, de luego eh, cosas que, que no deberían pasar, y que muchas veces pasan en yoga, eh, temas como por ejemplo, eh, aspecto, como caer en, 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 en parámetros religiosos, cuando el yoga nada tiene que ver con religión, por ponerte un ejemplo, un concepto como Ishvara Pranidhana podría traducirse, Ishvara Pranidhana, para los que conocemos algo de, de, de esto, eh, pues se puede tra traducir como algo así como, como Dios o como una especie de, de, de reconocimiento de Dios. Pero es que en el contexto yogico, lo que nosotros entendemos como la palabra Dios no es exactamente lo mismo que Ishvara en el concepto Exacto. yogico. ¿Sí? De hecho, algo muy bonito que he aprendido de mi profe Andrea es que justamente eh, dentro de los Yoga Sutras de Patanjali, el concepto de Ishvara va de la mano del concepto de Ishtadevata, Ishtadevata es la divinidad interior, es tu preferencia personal, eso quiere decir que si tú prefieres ver a Dios como el universo, el, el yoga lo va a permitir y de hecho esa es la razón por la cual decimos que en el yoga, el yoga no es religión, porque no está afiliado a ninguna forma de pensamiento religioso en particular. Cuando entendemos esto, entonces eh, evitamos cosas como, por ejemplo, decir es que, es que los cristianos no pueden hacer yoga, ¿no? Porque, porque el dios los cristiano no es el mismo Dios de los, eh, de los que practican yoga, por poner un ejemplo. Y nada de esto es cierto, y nada de esto tiene que ver, pero requiere de un entrenamiento cognitivo progresivo Así como en una clase de yoga, progresivamente vamos preparando el cuerpo. La mente también debe prepararse progresivamente para entender estos conceptos.
0: Ok, claro. Es
1: muy interesante, sí. Cómo, cómo protegernos para que luego no tengamos confusiones a la hora de practicar la filosofía del yoga en, nuestra, en nuestro día a día.
0: ¿Y crees que es realmente posible practicar la filosofía del yoga de nosotros como occidentales? Sí. Mm. Y, y sí. mo modernos, ¿verdad? Sí. <risa> Además.
1: Sin duda alguna, pues puedo decir por, por experiencia que, que, que es posible que, que la filosofía del yoga eh, de alguna manera eh, ha cambiado mi vida y, y mejora la vida de, de muchas personas porque resulta que muchas veces lo que, lo que nos lo que nos falta a nosotros en nuestras filosofías occidentales y en nuestras maneras de ver la vida como occidentales puede ser equilibrada con la visión oriental. ¿sí? Okay. Y, y estoy hablando del yoga, pero estoy hablando también de visiones orientales como el Tao claro. eh, y otras visiones. En general, el oriente tiene otra forma de percibir el mundo, otra cosmovisión. Okay. Si nosotros como occidentales podemos tomar de ellos lo mejor sin olvidarnos que somos occidentales, porque quizás puede pasar, y ha pasado, que nos olvidamos que somos occidentales, nos olvidamos de dónde venimos, y pensamos que solo lo de Oriente es lo mejor. Ajá. Eso puede pasar. Pero, sí. pero, ¿qué pasaría? Y aquí voy a poner el otro ejemplo. Eh, creo que una de mis misiones particulares es unir la ciencia moderna con la ciencia espiritual del yoga, que son totalmente diferentes. Y en mi experiencia puedo ver que sí son complementarias. Lo mismo pasa con la visión occidental y la visión oriental. Nosotros podemos hacer un, un yoga y, y crear nuestro, nuestro yoga, ¿okay? respetando por supuesto las fuentes orientales, pero entendiendo que yo puedo tomar lo mejor de un lado y lo mejor del otro y desde mi propio proceso de conciencia, no por autoimposición, yo poder lograr mi propia paz y poder lograr ese punto de equilibrio en donde como occidental yo me sienta a gusto tanto con las enseñanzas orientales como con las ense enseñanzas occidentales. Uh -huh. Yo creería que ese es nuestro camino, que el camino es buscar ese punto medio, ese camino del corazón, por allí le dicen, ese, ese camino uh -huh. en donde sabes que te sientes a gusto eh, y muchas veces lo que nos está faltando es, esa, es complementarnos, no entendemos que muchas veces todo lo que, lo que las enseñanzas también occidentales también nos pueden, nos pueden dar esa, esa salud, ese bienestar que, que tanto, ese equilibrio que tanto estamos buscando esa, esa manana, esa, esa armonía significa armonía que estamos buscando en nuestras vidas entonces la respuesta concreta es sí pero siempre y cuando, así como decimos que las posturas deben adaptarse al alumno, siempre sí, sí. y cuando las posturas filosóficas o las posturas eh, intelectuales se adapten también a el alumno y a las necesidades de ese alumno. No tratar de encajar en una postura filosófica solo porque nos dicen que esa es la verdad absoluta.
0: Mm -hmm. tenemos, que,
1: tenemos que buscar nuestra propia verdad la, es, es la es, sí, particularmente lo que lo que yo he, he conseguido a través de mi camino
0: mm, qué lindo me encanta me encantó la respuesta mm. es, eh, sí es eso es tal cual encontrar hacer como una amalgama donde donde tus valores quepan sí. y, y, y lo que puedas lo que te pueda hacer lo que te pueda enriquecer se adapte a tu estilo, a todo, ¿verdad? a tu estilo de vida, lo que te haga sentir bien y todo, sí, me encanta.
1: buenísimo eso que, eso que dices, Melisa ¿me, me, me permites decir algo que, que por experiencia en todos mis talleres hago el ejercicio? por favor pregunto en mis talleres, ¿qué es yoga? ¿sí? ¿qué es yoga para, para cada persona? y que defina con una palabra qué es yoga ah. normalmente, normalmente las respuestas son cosas como yoga es amor, yoga es unión yoga es integración, yoga es conciencia yoga es espiritualidad yoga es un montón de cosas, compasión un montón de cosas maravillosas eso quiere decir que más allá de la forma eh, de esto es, esa pregunta yo, le, yo se la podría hacer un cristiano ¿qué es el cristianismo para ti? y posiblemente va a decir cosas parecidas eso yo se lo podría preguntar a otra persona de otra disciplina del Tao y va uh -huh. a decir, yoga es equilibrio, etcétera, etcétera. Pareciera que más allá de la forma, la esencia sigue siendo la misma y todos los seres humanos queremos lo mismo, queremos llegar a lo mismo. Queremos llegar a ser compasivos, queremos llegar a ser, eh, por supuesto, creativos, armoniosos, queremos llegar a, a tener paz interior. Entonces, más allá de la forma, más allá de lo que nos puede decir cualquier filosofía, la búsqueda del ser humano, de esa conexión, de esa unión, sigue, de esa unidad, de, de ese reconocimiento de la unidad, sigue siendo la misma. Sigue siendo los valores esenciales profundos de nuestro corazón. Queremos cultivar la paz, el respeto, la tolerancia, la armonía, el amor, la alegría en nuestros corazones. Eso es lo que, y, y, y aquí voy a, eh, a mencionar a, a la persona que considero mi maestro, que es un venezolano que en este momento vive en España, el maestro Edgardo Leal, y él siempre nos ha dicho que sigamos el camino del corazón y que yoga es el camino del corazón. No es un camino hacia, de una escalera hacia arriba o hacia abajo. Resulta que el corazón Anahata está en nuestro centro. Es muy interesante eso. Y pareciera que fuera una escalera y que nosotros quisiéramos ir hacia esa escalera y resulta que el yoga se consigue no hacia arriba, el yoga se consigue, no hacia adelante quizás, se consigue hacia adentro, yendo hacia adentro, hacia el corazón.
0: Ay, qué hermoso, me encanta, hermosísimo. Fran, se nos está acabando el tiempo y me encantaría, este bueno, no te voy a pedir consejos porque ya nos has dado muchísima información y en realidad nos has dado mucho para, para recapacitar, para reflexionar como siempre. Eh, se me queda corto el tiempo, me encantaría pedirte una segunda parte, te la pido así en público para que no me puedas decir que no y te quería me encanta buenísimo eh, y, y bueno, entonces eh, contame dos cosas primero, para que te conozcan más, eh, cuáles son tus redes, cuáles son las ofertas bueno, los ofrecimientos, las eh, cosas que tenés en este momento para para las personas que quieran profundizar en, las, en lo que vos enseñás, ¿qué tenés en este momento para, para dar, para enseñar? ¿A dónde lo pueden ver?
1: Bueno, eh, importante eh, eh, comentarte que hay una tercera marca en conjunto. ¡Wow! <ríe> eh, sí, eh, Indigo Yoga eh, Estudio, que lo consiguen en Instagram como indigo.yoga.estudio y es una marca que tenemos aquí en conjunto eh, en, en Colombia con, con otros, otros compañeros profesores de yoga, pues eh, tenemos el estudio físico, bienvenidos también, aquí cuando, sí, sí. cuando vengan a Antioquia, a, a Medellín o a, o a Río Negro, que son las zonas por donde estamos. Eh, eh, aquí pues hacemos un trabajo muy bonito también de expansión de la conciencia, eh, por supuesto dentro de, adem, adicionalmente dentro de nuestras clases, Regulares, de nuestros procesos regulares que nos parece súper importante, eh, yo ofrezco a través de la ciencia del yoga, del yoga en, en Instagram en este caso, y próximamente en Tribu Yoga, hay que decirlo. Eh, ofrezco eh, diferentes tipos de, de, de profundizaciones. Yo llamo a estas formaciones profundizaciones porque es, es justo lo que te comenté de que cuando nos forzamos, eh, nos. Digamos, nos formamos en yoga, muchas veces eh, quedan eh, obtenemos los conocimientos básicos y ya luego de esos conocimientos básicos hay que profundizar en muchísimos temas uh -huh. y entre ellos, por supuesto, están lo, eh, todo lo relacionado con cursos que tienen que ver con anatomía, formaciones en anatomía del yoga, biomecánica del yoga, que se van ofreciendo dos o tres veces al año y otras profundizaciones junto a... A profesores expertos en el área, como, como son, eh, tenemos cursos en donde por varias semanas nos enfocamos en el tema de los chakras, que es tan, tan, al, algo tan recurrente en yoga, ¿cierto? La meditación, junto a queridos profesores, pues que son muy buenos en, en esas áreas. Y tenemos particularmente uno de los programas que más me gusta y que siento que aporta mucho, es justamente el yoga funcional, y el yoga funcional no es que estamos fundando otra nueva forma de hacer yoga ni nada por el estilo, para mí todo, todo yoga puede ser funcional si le funciona a esa persona, pero, pero aquí particularmente estamos agregando todo ese conocimiento que viene de, de, del trabajo de entrenamiento físico, pues porque sabemos que hoy en día el asana es parte integral, pues trabajar con el cuerpo es parte integral de lo que representa, a, eh, trabajar con el yoga y de la fisioterapia y lo que hacemos es complementar con eh, la práctica de asanas con prácticas de ejercicios que nos permiten equilibrar las asanas, las posturas y, y nos permiten equilibrar nuestro cuerpo justamente para la prevención de lesiones porque más allá del aspecto terapéutico que también tengo cursos sobre esto eh, estoy totalmente convencido que lo primordial es Tener las herramientas para prevenir, para prevenir las lesiones. Me gusta más prevenir que enfermarme o que recuperarme de una enfermedad o una lesión. Por lo tanto, uno de los programas más bonitos es este de yoga funcional, en donde entendemos que no dejamos de hacer el yoga tal y como lo conocemos, pero que simplemente podemos tener conocimientos adicionales sobre fisiología del ejercicio, sobre el cuerpo humano, eh, sobre ejercicios terapéuticos que nos permita justamente equilibrar eh, nuestra práctica. Eh, lo que te comentaba, por ejemplo, sobre los isquiotibiales, que no solamente hay que estirarlos, que se hace mucho en yoga, sino también deberíamos incorporar a nuestra práctica ejercicios que fortalezcan los isquiotibiales. Se ha comprobado científicamente que unos isquiotibiales fuertes no se lesionan o tienen menos riesgo a lesionarse. Okay. Entonces... Dejar de pensar quizás un poco en tener isquiotibiales demasiado largos y pensar, ay, pero ¿por qué mis isquiotibiales son tan cortos? Yo quisiera que fueran largos. Quizás tus isquiotibiales están tensos y cortos porque están compensando otro desequilibrio que tienes en el cuerpo. Esa es la invitación que les hago a, a, a cuestionarse. Si realmente los isquiotibiales son el enemigo o es que tus isquiotibiales realmente se están de alguna manera sacrificando si, sí, por ejemplo, puedes tener cuádriceps muy débiles y tus isquiotibiales para contener al cuádriceps lo que están haciendo es que se están acortando, pero lo primero que tendrías que hacer es fortalecer el cuádriceps y si fortaleces el cuádriceps quizás los isquiotibiales se liberen. O por ejemplo, personas que tienen el core muy débil, es decir, la parte central del cuerpo y también los isquiotibiales para proteger la columna se contraen, se, se acortan. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer los músculos del abdomen, fortalecer los músculos del torso, y cuando esos músculos estén fuertes vemos cómo, de forma mágica quizás, <risas> nuestros industriales van a mejorar muchísimo. Se trata de eso, de cómo entender el cuerpo a través de la ciencia moderna y llevar esos conocimientos también hacia el yoga, hacia el yoga tradicional, y ver que aunque podamos cambiar un poco la forma, la esencia del yoga debería ser la misma, y por supuesto la esencia del yoga es ese camino hacia el amor, hacia la devoción, como ya lo habíamos comentado.
0: Uh -huh. Y el autoconocimiento, todo, todo lo que decís me parece vale. como, sí, ¿verdad?
1: Autoconocimiento. sí, sí eso no, de,
0: de todas las capas, sí. <risa> el cuerpo es. físico es una de ellas. Este, Fran, muchísimas gracias, entonces te podemos encontrar, en la ciencia del yoga, por supuesto, franquinésico, y índigo, sí. ¿cómo se llama la cuenta de índigo?
1: índigo.yoga.estudio.
0: Sí. índigo.yoga.estudio, los tres okay. en Instagram y próximamente en tribu Yoga, entonces.
1: Así es, así es.
0: Me encanta, buenísimo. este Bueno, yo creo que has... Te conocimos un poquitito, pero en todo caso para las personas que quieran saber más de Fran, conocerlo todavía más, ver el maravilloso trabajo que hace, eh, pueden entrar a la cuenta de, de cualquiera de esas que ya les dijimos y escuchar sus lives, que tiene siempre invitados súper interesantes, conversaciones súper interesantes, mm. quizá nos querés recomendar uno o dos lives para las personas que están interesadas en, en profundizar más en estos temas con vos y saber más de todo lo que hablamos hoy, ¿cuáles son así como tus top 3 que recomiendas? por favor, por favor tenés que ver este
1: bueno, en este momento tenemos activo un ciclo de 10 charlas eh, en el momento que están escuchando esta grabación se ha hecho la primera sobre llamas y ni llamas que es justamente esa filosofía pero llevada directamente a la práctica de nosotros como occidentales y se está llevando justamente con, el profe, con, con mi profe, el profe que ya les mencioné, que, con, que considero mi, mi profesor, eh, Edgardo Leal, desde España, y pues nos conectamos todos los miércoles, eh, me parece que a, a la una de la tarde de, 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 de Costa Rica y dos de la tarde de Colombia, y nos conectamos también a las eh, ocho, bueno, eso es, eh, a las, eso es a las ocho de la noche, o 20 horas de España. Así que súper invitados allí a, 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 eso, a ese ciclo que apenas comienza.
0: Buenísimo. Vamos a llegar entonces. En todo caso, yo les recomiendo de los lives de antes también, de todo lo que he grabado de pandemia. Sí. No hay desperdicio. O sea, es tiempo sí, bien gracias. invertido, la verdad. Contenido de altísima calidad. Eh, toda mi admiración también por estar en, eh, en pie, a pie de cañón, como digo yo, ¿verdad? Con, sí. con eso de la creación de buen contenido, no contenido por rellenar, no contenido por salir bailando, sino cosas que realmente sí. enriquezcan y aporten. Entonces, eh, sí quería ser enfática en eso, que de verdad, este, tus redes sí, hay, hay tantito de humor, pero, pero muy, muy, muy buen contenido para las personas que quieran aprender y profundizar en su enseñanza del yoga entonces Fran eh, otra vez te agradezco y ha sido un placer conversar con vos y muy muy agradecida con, con vos que nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo porque literal nos escuchan desde cualquier parte del mundo así que gracias por estar con nosotros en un episodio
1: más gracias gracias por la oportunidad mil gracias
0: mi nombre es Melissa Redondo y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga. Si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de clases, en la que puedas registrar asistencias, vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela más fácil, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio. Todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico, co-creado con profes de la comunidad de Tribu en el que tú, que nos escuchas, también puedes colaborar. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram, arroba tribu.yoga.app. Somos Tribu, un software como tú.